0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Właściwie to powinienem był od tego zacząć. Pierwszy odcinek podcastu powinienem był poświęcić opowieści o tym, co to takiego, gdzie leży, jak go się definiuje i jaka jest jego specyfika. Światowego centrum musicalu, synonimu muzykalu, symbolu muzykalu marzeniu wszystkich ludzi musicalu. Broadway. W świecie teatru to magiczne słowo. Ale miałem bliżej. I wtedy zacząłem od West Endu. Ale już nadrabiam zaległość. I poopowiadam wam dzisiaj o amerykańskim i światowym centrum musicalu. Broadway to w podstawowym znaczeniu ulica. Ten Broadway kojarzy się z Nowym Jorkiem i Manhattanem. Ale swoje Broadwaye mają również inne miasta amerykańskie. Bo to po prostu, jeżeli przetłumaczyć dosłownie, ulica Szeroka. Czyli swój Broadway ma Warszawa, na Gocławku. Gdańsk już bardziej prawilnie, bo w samiutkim centrum. A Toruń, no tamto już naprawdę piękna i ważna ulica. Ale mniej żartobliwie, w Ameryce bardziej chodzi o coś w rodzaju ulicy głównej. A jeszcze bardziej specyficznie jest w Nowym Jorku, czy konkretnie na Manhattanie. Manhattan to jedna z pięciu głównych dzielnic metropolii. Zasadniczo jest wyspą. Z zachodu oblewają go wody rzeki Hudson, a ze wschodu, zupełnie niekontrowersyjnie, East River. Jak w większości amerykańskich miast, plan ulic Manhattanu przypomina regularną siatkę. Ze wschodu na zachód biegną numerowane kolejno ulice. Pierwsza, druga, trzecia, czterdziesta, druga itd., a z północy na południe aleje. Pierwsza, druga, piąta. Ten układ jest bardzo czytelny, o wiele bardziej niż w europejskich miastach, gdzie dominują nazwy, a nie numery ulic. Właściwie trudno się w amerykańskim mieście zgubić. Broadway na Manhattanie stanowi jednak wyjątek. To arteria, która przecina miasto z góry do dołu, ale biegnie nieregularnie. W swoim długim biegu, długim boliczącym aż 21 km, wielokrotnie zbacza ze swojej osi i przecina skośnie regularną siatkę ulic. Tak właśnie jest w środkowej części Manhattanu. Mniej więcej na wysokości stacji metra, przy 79 ulicy, Broadway skręca skośnie i wije się pomiędzy alejami, by wpaść najpierw do Times Square. Potem do Union Square i dopiero za tym placem nieco się uspokoić. Zatem Broadway to jedna z głównych arterii Manhattanu. I zarazem jedna z najstarszych. Wytyczała oś miasta jeszcze w czasach Nowego Amsterdamu, czyli kiedy New York był kolonią holenderską. Ale w znaczeniu teatralnym Broadway to coś o wiele więcej. W okolicach Times Square wokół Broadwayu wyrasta prawdziwa dzielnica teatralna, czy nawet szerzej, komercyjna dzielnica rozrywki. Dystrykt teatralny, do którego przynależność jest sformalizowana i poddana ścisłym kryteriom. Teatry są tam o wiele mniej rozproszone niż w Londynie. Broadway jako dzielnica teatralna jest o wiele bardziej zwarty niż West End. W kwadracie wyznaczonym przez 40. ulicę na południu, 54. ulicę na północy, 6. aleję na wschodzie i 8. aleję na zachodzie z Times Square w samym środku mieści się aż 40 teatrów, do czego dodać jeszcze należy położone bardziej na północ Lincoln Center, również należące formalnie do teatrów broadwayowskich. Trzy teatry stoją przy samym Broadwayu. Większość przy kolejnych wpadających do niego bocznych uliczkach. Zagęszczenie teatrów jest więc bardzo duże, bo odcinek Broadwayu, wokół którego roztacza się dzielnica teatralna, to zaledwie kilometr. Jeszcze wrócę do tego, jakie kryteria obowiązują teatry Broadwayowskie, czy jaka jest ich definicja, ale najpierw trochę historii. Do połowy XIX wieku w Nowym Jorku i w ogóle w Ameryce nie było dzielnicy, w której koncentrowałby się przemysł rozrywkowy. Powstała ona dopiero w efekcie zmian w rozwoju samej metropolii, a impulsem był rozwój komunikacji miejskiej. Pod koniec XIX wieku w Nowym Jorku pojawiła się Miejska Kolej Naziemna. Linie poprowadzono wzdłuż Broadwayu, a przy stacjach powstawały place dające łatwy dostęp do okolicznych ulic. Jednym z nich był Union Square, gdzie Broadway i czwarta ulica zbiegają się z czternastą ulicą. W latach siedemdziesiątych XIX wieku to tam powstała pierwsza w Nowym Jorku dzielnica teatralna. Pierwszy, można powiedzieć, Broadway. Dlaczego właśnie tam? Manhattan rozwijał się raczej od południa, od morza i dopiero z czasem wielkomiejska tkanka wchłaniała kolejne dystrykty, krocząc stale na północ. Union Square znajduje się trochę na północ od centrum Dolnego Manhattanu i XIX-wiecznego centrum miasta, więc w tym okresie były tam jeszcze dostępne atrakcyjne co nowo działki czy nieruchomości, a usprawniona komunikacja zachęcała, by tam właśnie zakładać kolejne kreatywne biznesy. Co ciekawe, proces ten postępował w kolejnych dziesięcioleciach i komercyjno-teatralna dzielnica stopniowo przenosiła się na północ. Ale pod koniec XIX wieku to wokół Union Square powstały liczne teatry oraz powiązane z nimi przedsiębiorstwa. Drukarnie, agencje aktorskie, zakłady z kostiumami, sklepy z pianinami, studia fotograficzne, hotele, restauracje, bary. Tam też mieściła się siedziba agencji Samuel French, specjalizującej się w sztukach teatralnych, działającej zresztą do dziś. Tyle, że jako część globalnej korporacji Concord Theatricals. Również tam działały wydawnictwa notowe, z których pierwsze powstało w 1875 roku. Ruch na północ był powolny, ale wyraźny. Już dzielnica Tin Pan Alley, od której nazwę wziął cały nurt w jazzie, wyrosła nieco dalej, bo na wysokości 28 ulicy. Oprócz kolejnych wydawnictw i agencji, swoje zakładziki mieli tam tzw. songpluggers, czyli pianiści wygrywający melodie popularnych, pisanych w rekordowych ilościach i tempie hitów. Było ich tam tak dużo, że hałas jaki robili według przechodniów przypominał łoskot uderzania o dziesiątki cenowych patelni. Stąd nazwa dzielnicy. Tin Pen Ali. Na początku XX wieku Nowy Jork rozwijał się w oszałamiającym tempie. W 1900 roku jako metropolia licząca powyżej 4 milionów mieszkańców był drugim po Londynie największym miastem świata. Dekadę później liczył już 5 milionów mieszkańców. W tym czasie, dla porównania, Warszawa była miastem około 800 tysięcznym. Wtedy właśnie przeprowadzono reformę administracyjną, dzięki czemu powstały wielkie dzielnice Nowego Jorku. Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island i oczywiście Manhattan. Manhattan stał się centrum całej metropolii. W latach 90. XIX wieku zapadła decyzja o budowie kolei podziemnej, czyli metra, którego pierwsze linie obsługiwały właśnie Manhattan. Pierwsza linia przebiegała z południowej części wyspy od City Hall Park i biegła na północ. Ponieważ 42 ulica była arterią szeroką i dobrze skomunikowaną, tam właśnie metro skręcało na zachód i mniej więcej na wysokości ówczesnego Long Acre Square biegło dalej na północ. W ten sposób powstało potencjalnie nowe centrum miasta, na początku XX wieku jeszcze dosyć zapuszczone. Na Long Air Square handlowano końmi, ulice wokół były brudne i cuchnące końskim nawozem. Brakowało latarni elektrycznych, a okolica roiła się od kieszonkowców i prostytutek. Ale potencjał dzięki skomunikowaniu z pozostałymi częściami Manhattanu był ogromny. Tam właśnie, w poszukiwaniu tańszych, ale dobrze skomunikowanych działek, zaczęli przenosić swoje biznesy przedsiębiorcy z branży rozrywkowej. Jako pierwsi jeszcze w 1893 roku teatr, dokładnie Empire Theatre, na Broadwayu między 40 a 42 ulicą otworzyli Charles Froman i William Harris. Wkrótce dołączył do nich T. Henry French, który otworzył nieopodal American Theatre. W 1895 roku ogromny budynek Olympia Theatre postawił między 44 a 45 ulicą Oscar Hammerstein, najważniejszy przedsiębiorca z branży opery i rozrywki tego czasu. Zresztą dziadek Oscara Hammersteina II, twórcy nowoczesnego muzykalu. Tak zaczął się Exodus, dzięki któremu do lat 20 XX wieku okolice Long Air Square były już pełnoprawną dzielnicą teatralną Nowego Jorku, szczelnie zabudowaną teatrami, kabaretami, barami, restauracjami, hotelami. Tyle, że plac nazywał się już wtedy inaczej. Cofnijmy się jeszcze trochę w czasie. W 1895 roku redakcja gazety New York Herald przeniosła się do nowej siedziby położonej między 35 a 36 ulicą. Wkrótce okoliczny plac nazwano Herald Square, co niebywale podniosło i tak wysoki prestiż gazety, no i bardzo dobrze podziałało promocyjnie. Konkurencji pozazdrościł sukcesu New York Times. W 1902 roku jego właściciele wykupili budynek na Broadwayu między 42 a 43 ulicą, tuż przy powstającej właśnie pierwszej nowojorskiej linii metra oraz stacji a także niedaleko wielkiego dworca kolejowego Grand Central Station. Rok później redakcja przeniosła się do nowej siedziby, a w 1904 roku, w roku otwarcia metra, plac, przy którym mieścił się budynek, przemianowano na Times Square. Co prawda siedziba okazała się za ciasna i redakcja wyniosła się z niej już w 1913 roku, ale nazwa została, a Times Square do tego czasu przyjął się już jako nowe centrum Nowego Jorku. Do 1900 roku w okolicy było już około 30 teatrów, wokół których wyrosły hotele, restauracje, bary, rozświetlone billboardy. Times Square zaczęto wkrótce nazywać skrzyżowaniem świata. A sam teatralny Broadway, Great White Way, czyli Wielką Białą Drogą. Od tych świateł właśnie. Historię Broadwayu i dystryktu teatralnego warto jeszcze uzupełnić wzmianką, że w latach 70-tych Pozostając teatralnym centrum Nowego Jorku, Ameryki i świata, sama okolica przeżyła upadek. Pojawiły się w niej liczne kina erotyczne, pipszoły. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. W relacjach z tego okresu polscy turyści, również teatralni, wspominali, że dobrze tam było mieć zawsze przy sobie 20 dolarów. Nie mniej i nie więcej. Trzeba się było okupić ulicznym bandziorom, bo szanse napadu były według wspomnień raczej stuprocentowe. W latach dziewięćdziesiątych postanowił coś z tym zrobić burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani. Obecnie raczej niesławny jako jeden z głównych prawników i doradców Donalda Trumpa. Być może wkrótce pensjonariusz któregoś z licznych amerykańskich zakładów karnych. Wtedy odpowiadał za ogromny projekt rewitalizacji Manhattanu w tym okolic Times Square. Wprowadził politykę zero tolerancji, opartą na niezwykle restrykcyjnym podejściu do drobnej nawet przestępczości. Przede wszystkim jednak wszedł w deal z Disneyem. Zagwarantował korporacji, że zmieni Times Square i okolice w dzielnicę bezpieczną. Disney wyremontował więc zapuszczony New Amsterdam Theatre, Postawił na teatralne muzykale, wyprodukował Króla Lwa i przyciągnął wielotysięczną widownię familijną. Za Disney'em podążyły kolejne korporacje, dzięki czemu Times Square jest dzisiaj tym, czym jest. Na powrót wielkim centrum komercyjnym, rozrywkowym, teatralnym, połyskującym od świateł reklam, zatłoczonym z dziesiątkami tysięcy widzów zmierzającymi codziennie do licznych teatrów, restauracji, sklepów i innych przybytków konsumpcyjnych rozkoszy. W sezonie 2018-2019 teatry Brodojowskie odwiedziło 14,7 miliona widzów, którzy w ich kasach zostawili 1,8 miliarda dolarów. To tyle historii. Teraz trochę jak to wszystko wygląda. Teatry broadwayowskie, właściciele budynków i producenci są zrzeszeni w The Broadway League, jednej z najważniejszych tamtejszych organizacji branżowych. I trzeba tutaj wprowadzić istotne rozróżnienie i różnice w systemach europejskim i broadwayowskim. Kiedy na przykład w Polsce mówimy teatr, mamy najczęściej na myśli instytucję dysponującą siedzibą, czyli budynkiem, którego jest właścicielem lub najemcą, Zespołem technicznym, artystycznym, zatrudnianym na różnych zasadach, zespołem administracyjnym, no i wypracowanym przez siebie repertuarem. Na Broadwayu teatr to po prostu budynek. Całą resztą zajmuje się producent, który każdą produkcję organizuje od zera, zatrudniając cały zespół autorów, realizatorów, wykonawców, ale też obsługę techniczną, obsługę widowni, sprzedaży itd. Teatrów Broadwayowskich, jak wspomniałem, jest 41, przy czym zalicza się do nich położony poza samą dzielnicą, ale niezwykle ważny teatr – Lincoln Center. Poza lokalizacją teatry muszą spełnić jeszcze jeden istotny warunek. Muszą mieć widownię mieszczącą co najmniej 500 widzów. Budynki teatrów należą w większości do trzech głównych grup czy korporacji. Schubert Organization, która jest właścicielką 17 teatrów, Netherlander Organization, właścicielki 9 teatrów i Jujam która dysponuje pięcioma budynkami. Producent zasadniczo wynajmuje teatr, choć nie jest to procedura prosta i sprowadzająca się do akceptacji warunków finansowych. Walka o teatry jest zażarta, a właściciele budynków czasem sami stają się współproducentami oraz dyktują warunki, które nazwalibyśmy... Producenckimi czy wręcz artystycznymi. Chcą po prostu zapewnić sobie maksymalny zysk z wynajmu budynku, a ten może zagwarantować tylko odpowiednio długo i dobrze eksploatowany tytuł. Największym teatrem na Broadwayu jest Gershwin Theatre, liczący 1933 miejsca na widowni. Jego właścicielką jest grupa Nederlander, a grany jest tam musical Wicked. Nieco mniejsze są Broadway Theatre, 1761 miejsc, obecnie goszczący musical Here Lies Love, Disney'owski New Amsterdam Theatre na 1747 miejsc, grający teraz Alladyna, a wcześniej Króla Lwa, czy Palace Theatre na 1743 miejsca, obecnie w renowacji. Najmniejszy oficjalny Broadway'owski teatr, Hayes Theatre, ma widownię na 597 miejsc. Teatry mniejsze, liczące od 100 do 499 miejsc, określa się w Nowym Jorku jako Off-Broadway. Nazwa jest trochę myląca, czy może posiada kilka znaczeń. To, o którym wspomniałem, jest podstawowe jakby formalne. Natomiast system mniejszych off-broadwayowskich teatrów to również nurt scen o bardziej artystycznym charakterze, mniej nastawionych na zysk. Tak przynajmniej było, kiedy powstawał, czy to według jednych historyków w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, czy według innych raczej w latach 50. okresie bujnego rozwoju amerykańskiego teatru. Off oznaczało po prostu poza, czyli poza Broadwayem. I w sensie geograficznym, nieco negatywnym, nawiązującym do mniej centralnej i prestiżowej lokalizacji i w sensie programowym, czyli bycie poza teatrem komercyjnym. Ten artystyczny rys stopniowo się zacierał i wiele teatrów off-broadwayowskich stało się po prostu mniejszymi kopiami Broadwayu. Jednak ciągle z racji mniejszych widowni mogły sobie bardziej pozwolić na eksperyment czy ryzyko. Z czasem off-broadway stał się w pewnej mierze polem testowania projektów, które docelowo miały trafić na duży Broadway. Tak było dawniej z musicalami w rodzaju Człowiek z La tak było całkiem niedawno w wypadku Rentu, Avenue Q czy Hamiltona. Ta metoda testowania ciekawych, ale ryzykownych pomysłów została dopracowana w boju przez instytucję Public Theatre, czyli teatr założony i przez wiele lat prowadzony przez Josepha Pappa. To tam powstała pierwsza pełna wersja Hair. Po sukcesie musicalu Papp pozwolił przejąć prawa zewnętrznemu producentowi, który wyprodukował wersję Broadwayowską. Sukces na Broadwayu był ogromny, również pod względem finansowym. Tyle, że sam Public Theatre niewiele z tego miał. Dlatego przy kolejnej okazji już sam, jako instytucja, wyprodukował na Broadwayu musical, który wcześniej okazał się w jego repertuarze hitem. Mowa o Echorus Line, największym przeboju Broadwayu lat 70. Dzięki zyskom z tego spektaklu Public Theatre mógł przez kolejne dekady finansować swoją artystyczną działalność. To również w Public odbyła się off-broadwayowska premiera Hamiltona przeniesiona później na duży Broadway. Kiedy Off-Broadway zaczął przypominać mniejszą wersję Broadwayu oficjalnego, zaczął się rozwijać nurt Off-Off-Broadway. Są to skupione przede wszystkim w okolicach Greenwich Village, naprawdę już małe, garażowe niemal teatry z widowniami poniżej stu osób. W latach 50. była to wylęgarnia odważnych, awangardowych, teatralnych idei i nurtów. Najsłynniejsze grupy tych czasów to Kafecino, czy działający do dzisiaj eksperymentalny teatr La Mama. Dodam jeszcze, że cały ten system jest teraz naprawdę rozbudowany i wielopoziomowy. Teatr Bodlejowski jest nastawiony na zysk, owszem, ale wiadomo już dzisiaj, że popycha go do rozwoju nie tylko pieniądz i że jego wartość dla amerykańskiej kultury też wykracza poza aspekt czysto finansowy. Wiadomo też, że nawet jeśli ostatecznie mamy na względzie zysk, to potrzebny jest cały szereg instytucji wspierających teatr i ludzi teatru. Sukces komercyjny odnosiły często projekty, które wykraczały daleko poza horyzonty myślowe swoich czasów, takie jak wspomniany rent Jonathana Larsona. W kategoriach czystej komercji nikt nie zaryzykowałby w połowie lat 90. pieniędzy na rockowy musical o młodych nowojorczykach umierających na AIDS. Nikomu wówczas w głowie nie mieściło się, że to może chwycić. Po to właśnie funkcjonują w Nowym Jorku, i nie tylko, wspomniane instytucje wspierające, takie jak National Alliance for Musical Theatre, organizujący co roku New Works Festival, czy też może New York Musical Festival, którego liczba wyprodukowanych spektakli przekracza już 350, a zwłaszcza projekt BMI Lehman Musical Theatre Workshop od 1961 roku, kształcący autorów spektakli muzycznych. Wśród jego alumnów znaleźli się tacy twórcy jak Maury Yeston, Alan Menken czy Robert Lopez. Jak wspomniałem, spektakle na Broadwayu powstają w modelu producenckim. Producent jest kluczową postacią w całym procesie tworzenia spektaklu. Odpowiednikiem naszego dyrektora, jednocześnie naczelnego i artystycznego. Tyle, że nie teatru, a projektu. Przy czym nie jest tak, że producent dba wyłącznie o kasę. Przejawia inicjatywę na każdym etapie produkcji przedstawienia i to on musi zaakceptować tak naprawdę wszystko. Spektakl powstaje przez lata w ramach żmudnego procesu kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych czytań, prób spektakli warsztatowych. Słuchacze mojego podcastu wiedzą pewnie o co chodzi, bo nieraz opisywałem to przy historii konkretnych tytułów. Różnie bywa z pomysłem na spektakl, ale niezależnie od tego kto na niego wpada, czy to kompozytor, czy scenarzysta, czy reżyser, szybko szuka się producenta i często na wczesnym etapie reżysera, którzy następnie krok po kroku kompletują ekipę pozostałych autorów i twórców. Zarys scenariusza przedstawia się najczęściej nieformalnie w ramach czytania w gronie znajomych, przyjaciół, kolegów, twórców. Potem jednak zaczyna się często wieloletni proces coraz bardziej profesjonalnej, wieloetapowej weryfikacji pisanego muzykalu. Tak zwane 29-godzinne czytania zakładają, że próby i czytanie nie przekroczą tego czasu, a biorący w nich udział aktorzy otrzymają minimalne wynagrodzenie. Stage reading oznacza wzrost wynagrodzenia i możliwość przekroczenia 29 godzin pracy. Workshop Agreement to już wielotygodniowe warsztaty, których zapis można włączyć do scenariusza, zresztą przy uwzględnieniu praw autorskich uczestników. Te etapy są niezwykle ważne, ponieważ zmniejszają ryzyko niepowodzenia finalnego spektaklu. Zresztą w warunkach pracy już na samym Broadwayu czas kosztuje zbyt dużo, żeby poświęcać go na warsztatowe dociekania. To należy mieć już za sobą. Zasada zmniejszania ryzyka i wieloetapowej weryfikacji spektaklu, ciągłego dopracowywania go zanim ostatecznie trafi na Broadway, obowiązywała właściwie w całej powojennej historii Broadwayu. Amerykanie wypracowali kilka metod takiej właśnie weryfikacji. Najpopularniejsze to tryouts, czyli próbne spektakle realizowane w metropoliach poza Nowym Jorkiem. W Waszyngtonie, Bostonie, Chicago, Minneapolis czy San Francisco. Po okresie eksploatacji w jednym z tych miast twórcy i realizatorzy pod wodzą producenta dokonują ewaluacji przedstawienia. Poszukują błędów, słuchają opinii, a następnie przystępują do wprowadzania poprawek. Zdarzało się, że na tym etapie przepisywano całe partie musicalu. Dodawano i wyrzucano piosenki, sceny, postaci nawet. Zaproszono też tak zwanych show doktorów, czyli specjalistów, którzy mają poprawić spektakl. Niezależnie od reżysera czy innych twórców, czasami odsuwanych od pracy nad projektem. Czasem nawet odwoływano spektakl, stwierdziwszy, że w tej postaci nie ma szans na sukces na Broadwayu. Podobną funkcję spełniają pokazy na Off-Broadwayu oraz pokazy przedpremierowe już na Broadwayu, w czasie których również dokonuje się poważnych zmian. Tych wstępnych spektakli może być całkiem sporo. Rekordowo zdarzała się ponad setka previewsów. Zmian dokonuje się jednak tylko do momentu, kiedy producent postanawia zamrozić spektakl, freeze. I odtąd pozwala aktorom jeszcze przedpremierowo, ale już bez presji wprowadzanych ciągle poprawek, rozegrać przedstawienie. Wszystko po to, by premiera na Broadwayu była już produktem doskonałym. Sęk w tym, że koszty produkcji przedstawienia na Broadwayu są ogromne i ciągle rosną. Wyprodukowanie West Side Story w 1957 roku kosztowało 300 tysięcy dolarów. Billego Eliota w 2010 roku 18 milionów. Nawet przy uwzględnieniu inflacji z paru dekad to ogromny wzrost. Rekordowy Spider-Man z 2011 roku kosztował 75 milionów dolarów i przyniósł stratę właściwie tej sumy w całości. Stratą kończy się statystycznie 7 na 10 musicali na Broadwayu. Kiedy jednak spektakl odnosi sukces i chwyta, to zyski są ogromne. Bo przedstawienia hity eksploatuje się przez lata, a nawet dziesiątki lat. Gra się je do zgrania, czyli w systemie eksploatacyjnym. Tak długo, jak widzowie kupują bilety. W wypadku tzw. blockbusterów mogą to być imponujące liczby. Pierwszy musical w historii, Black Crook z 1866 roku, zagrano 474 razy i był to rekord. Bariery tysiąca spektakli przebiła sztuka Lightning z 1918 roku, zagrana 1291 razy. Przez wiele lat rekord dzierżyła Oklahoma z 1943 roku, zagrana 2212 razy. Obecnie rekord należy do upiora w operze, który na Broadwayu grany był przez 35 lat. W sumie 13 981 razy. Barierę 10 tysięcy spektakli pokonały jeszcze Chicago i Król Lew, które zresztą ciągle są grane, więc zwłaszcza Król Lew jeszcze ostatniego słowa czy ryku nie powiedział. Kolejni rekordziści to Wicked, ponad 7700 spektakli jak dotąd, Koty zagrane w sumie 7485 razy, Nędznicy 6680 spektakli, Echorus Line 6137 przedstawień. Liczba tytułów, które na Broadwayu zagrano ponad 1000 razy, liczy obecnie już 124 pozycje. Sukces jest więc po co świętować. A gdzie się go świętuje? W kolejnej broadwayowskiej instytucji przez duże i, o której muszę w tym miejscu wspomnieć. W restauracji u Sardiego, przy 44 ulicy. Działa ona od 1927 roku. Jej ściany zdobią karykatury ludzi Broadwayu. Obecnie już ponad tysiąc. To prawdziwy zaszczyt znaleźć się w tym gronie. Widzowie do Sardiego chodzą przed spektaklem i po. Ja tam również byłem i coś tam piłem. Przede wszystkim jednak to tam odbywają się imprezy artystów po premierach. Wszyscy gromadzą się i z niecierpliwością czekają na recenzję. Jeżeli w głównych gazetach krytycy pozytywnie ocenią spektakl, u Sardiego strzelają korki od szampana i impreza trwa do białego rana. To wróży sukces, czyli długą eksploatację spektaklu, czyli zatrudnienie i kasę dla związanych z tytułem ludzi teatru. Jeśli recenzje są złe... No wiadomo, impreza kończy się znacznie wcześniej. Kiedyś recenzenci byli na Broadwayu władcami życia i śmierci. Najważniejsi z nich jednym pociągnięciem pióra mogli albo zabić, albo unieśmiertelnić przedstawienie. Wystarczy wymienić kilku. Brooks Atkinson, który dla New York Times recenzował spektakle przez prawie 40 lat, od roku 1922 do 1960. Eric Bentley którego Tennessee Williams i Arthur Miller chcieli pozwać za niepochlebne recenzje. Frank Rich, piszący dla New York Timesa w latach 1980-1993, nazywany rzeźnikiem Broadwayu, czy jego równie zawzięty jeden z następców, Ben Brantley, recenzujący spektakle do 2017 roku. Obecnie recenzje nadal mają ogromne znaczenie ale narzędzia masowego marketingu pozwalają już producentom zrównoważyć wpływ kapryśnych krytyków. W ostatnich latach choćby rodzina Adamsów poradziła sobie z ich nieprzychylnymi opiniami i odniosła umiarkowany, ale jednak sukces. Do recenzentów nowojorskich szczęścia nie miał też Andrew Lloyd Webber, wprost przez nich niecierpiany. Jak wiemy, chociażby z przytaczanych przed chwilą statystyk największych hitów Broadwayu, w tym wypadku niewiele to zmieniało, niewiele obchodziło widzów walących tłumnie na jego przedstawienia. Na koniec dodam, że Broadway i londyński West End żyją w specyficznej symbiozie. Są jakby duopolis światowego muzykalu. Hity Broadwayowskie przenoszone są na West End i odwrotnie. Najczęściej w niezmienionych wersjach inscenizacyjnych, bądź zmienionych tylko nieznacznie. W historii musicalu bywał różnie czasem palmy pierwszeństwa przejmował Nowy Jork, czasem jednak to co najciekawsze powstawało nad Tamizą i dopiero stamtąd docierało za ocean. Interesująco zrobiło się odkąd w latach 80. i 90. -tych Brytyjczycy Andrew Lloyd Webber i Cameron McIntosh rozszerzyli ten model współpracy na cały świat i zaczęli tworzyć kopie brodojowskich spektakli w największych globalnych metropoliach. Pojawiła się tradycja tzw. replika shows czyli spektakli identycznych pod względem muzyki, choreografii, scenografii, kostiumów, nawet świateł, granych przez lokalne zespoły aktorskie, ale w takiej samej jak na Broadwayu czy West Endzie inscenizacji. Granych w Hamburgu, Rzymie, Pekinie, Tokio czy Sztokholmie. To fenomen zasługujący na osobny odcinek. Tutaj dodam tylko, że wbrew często spotykanym opiniom, w Polsce... Poza pojedynczymi przypadkami tego rodzaju tradycji i rozwiązań nie mieliśmy i nie mamy. Gramy w systemie tzw. non-replica shows. Nasze inscenizacje broadwayowskich muzykali wykorzystują wyłącznie muzykę i teksty oraz dialogi amerykańskich czy brytyjskich autorów. Cała reszta reżyseria, scenografia, kostiumy i choreografia muszą być inne stworzone od zera przez polskich twórców. Co więcej, nie możemy nawet naśladować nowojorskich czy londyńskich rozwiązań. Jest to surowo zabronione w kontraktach. I już na sam, sam koniec rada dla widzów. Jeżeli już zdecydujecie się na muzykalową wyprawę do Nowego Jorku, to koniecznie skorzystajcie z kolejnej tamtejszej ikonicznej instytucji, stojącej na samym środku Times Square, budki z biletami. Ticket, booth. Nie dajcie się zwieść nazwie. To żadna budka, to ogromny pawilon, gdzie sprzedaje się zniżkowe bilety na spektakle mające się odbyć tego samego dnia. Przy czym poza korzyściami finansowymi zyskuje się jeszcze jedno. Niepowtarzalną okazję wtopienia się w ogromny tłum ludzi, którzy zawzięcie walczą o to, by zdobyć wejściówki na ulubiony, ukochany musical. Można z nimi rozmawiać, wymieniać wrażenia, można wysłuchać rad, można samemu doradzić, na jaki tytuł iść warto, a na jaki nie. To właśnie tam, na Times Square, w tym teatralnym tłumie, można poczuć, że na Broadwayu faktycznie bije serce światowego muzykalu i teatru.